0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 19. Dezember. Wir hoffen, Sie hatten einen tollen vierten Advent. Mit diesen Themen starten wir in die Vorweihnachtswoche. Förderung für klimafreundliche Nutzfahrzeuge geht weiter. Tesla soll Fabrik in Mexiko planen, induktives Laden während der Fahrt, Batterielabor an der Uni Wuppertal und neuer E-Bus von Ibusco. Die Richtlinie zur Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben und der dazugehörigen Tank- und Ladeinfrastruktur wird bis Ende 2026 verlängert. Außerdem wird sowohl das Gesamtbudget des Programms als auch der bewilligungsfähige Höchstbetrag pro Antragsteller erhöht. Das meldet die Bundesagentur NOW, nachdem die Europäische Kommission jetzt grünes Licht für den Schritt gegeben hat. Somit kann das 2021 eingeführte Förderprogramm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in größerem Umfang in die Verlängerung gehen. Betrug der Höchstbetrag je Antragsteller, Fördergegenstand und Kalenderjahr bisher jeweils 15 Millionen Euro, wird er nun auf 25 Millionen Euro aufgestockt. Beide Angaben sind Nettobeträge. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Zuschusses bei den Fahrzeugen gelten weiterhin die zuwendungsfähigen Investitionsmehrausgaben gegenüber Nutzfahrzeugen mit konventionellem Dieselantrieb. Konkret sind nach wie vor pro Nutzfahrzeug 80 Prozent der Investitionsmehrausgaben förderfähig. Bei der Infrastruktur werden bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen, projektbezogenen Ausgaben erstattet. Machbarkeitsstudien werden zu 50 Prozent gefördert. Beides gilt auch bisher schon. Grundsätzlich stellt das Verkehrsministerium bis zum Jahr 2025 insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro für die Förderung der Anschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Zusätzlich stehen bis 2025 rund 6,3 Milliarden Euro für den Aufbau oder die Erweiterung von Tank- und Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw bereit. Tesla will seine nächste nordamerikanische Fabrik angeblich in Mexiko errichten. Laut eines lokalen Medienberichts hat Tesla vor diesem Hintergrund bereits ein Grundstück in Santa Catarina im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León gekauft. Bewahrheitet sich der Bericht der mexikanischen Zeitung Milenio, wird Tesla die geplante Investition in Santa Catarina Anfang 2023 offiziell machen. Als Quelle nennt das Blatt Informationen, auf die Milenio trotz einer Vertraulichkeitsvereinbarung Zugriff hat. Demnach regelten Tesla und die Regierung des Bundesstaats aktuell letzte Details. Die Anlage solle im Westen der Gemeinde Santa Catarina entstehen. Allerdings schreibt die Zeitung selbst, dass eine Abfrage im öffentlichen Eigentumsregister des Instituts für Katasterwesen noch keinen Hinweis auf einen entsprechenden Kauf durch Tesla enthalte. Tesla-Chef Elon Musk hatte den Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates und weitere hochrangige Regionalpolitiker Ende Oktober getroffen. Am 8. Dezember soll der Gouverneur bereits angekündigt haben, dass historische Investitionen bevorstünden. Die Bekanntgabe des Standorts für eine weitere Tesla-Fabrik in Nordamerika war von Elon Musk ursprünglich noch für 2022 angekündigt worden. Zuletzt war die kanadische Provinz Ontario hierfür im Gespräch. Auch im Fall von Kanada beruhen die Hinweise auf Dokumenten, die Verhandlungen zwischen Tesla und der Regionalregierung wiedergeben. In Balingen wird zum ersten Mal in Deutschland eine dynamische drahtlose Ladetechnologie für E-Fahrzeuge in der Praxis getestet. Hauptakteur des Pilotprojekts ist ein Shuttlebus für die Gartenschau 2023, der seine Fahrzeugbatterie während des Fahrens laden soll. Das auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Unternehmen Electrion wird für das Projekt ein zunächst 400 Meter langes Electric Road System unter dem Asphalt sowie zwei induktive stationäre Ladestationen einrichten. In einer späteren Phase ist die Verlängerung des präparierten Straßenabschnitts auf einen Kilometer geplant. Die Projektpartner sind neben Electrion Germany die NWW, das Karlsruher Institut für Technologie und die Stadtwerke Balingen. Das gesamte Vorhaben steht außerdem unter der Trägerschaft des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und firmiert unter dem Titel ELINA. Das steht für Einsatz dynamischer Ladeinfrastruktur im ÖPNV. Die Einsatzstrecke des Shuttlebusses für die Gartenschau führt vom Parkplatz auf dem Messegelände zur Haltestelle Stadthalle. Der dynamische Ladevorgang erfolgt einer Mitteilung der NBW zufolge in der Wilhelmstraße. Dort werden die Magnetspulen unter die Fahrbahn eingelegt. Wenn sich der Bus dieser Stelle nähert, werden dort hochfrequente Magnetfelder erzeugt. Diese induzieren in Empfängerspulen am Fahrzeugboden des Busses einen elektrischen Strom, mit dem die Batterie geladen wird. An den Endhaltestellen Stadthalle und Messegelände sind ebenfalls induktive Haltestellen eingeplant, allerdings lädt der Bus dort im Stand. Während Electrion seine Technologie namens Dynamic Wireless Power Transfer bereitstellt, trägt das KIT ein Planungstool bei. Die Stadtwerke Balingen kümmern sich unterdessen um den Betrieb des Elektrobusses und die NBW um die Projektsteuerung sowie den Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur. Die Bergische Universität Wuppertal hat ein neues Labor für die Forschung an Hochvoltbatterien eröffnet. Eine tragende Rolle soll das Labor bei dem kürzlich gestarteten Forschungsprojekt Unizub spielen, das die Entwicklung eines Diagnosetools für Batterien vorsieht. Das neue Batterielabor ist beim Lehrstuhl für Elektromobilität und Energiespeichersysteme der Bergischen Universität Wuppertal angesiedelt. Neben der Kreation des oben genannten Diagnoseinstruments soll sich die Einrichtung unter anderem mit Batteriespeichern befassen, die für die Stabilisierung der Energieversorgungsnetze essentiell sind, wie es heißt. Das auf drei Jahre angelegte UNIZUB Projekt ist aber erstmal Dreh und Angelpunkt der Forschung. Das neue Diagnosetool soll an der Realisierung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für Hochvoltbatterien mitwirken. Entstehen soll eine einheitliche Systematik für die Gefährdungsbeurteilung beim Transport von Elektrofahrzeugen per Abschleppwagen und beim zukünftigen Batterierecycling in Autoverwertungsbetrieben. Ebusco präsentiert eine 18 Meter lange Gelenkbusversion seines Elektromodells Ebusco 3.0. Ebenso wie die bereits erhältliche 12-Meter-Variante soll auch der lange Stromer mit einem besonders geringen Gewicht punkten. Der Hersteller gibt an, bereits mehrere Aufträge für den Gelenkbus erhalten zu haben. Dieser erhält denselben E-Antrieb wie der 12 Meter lange EBUSCO 3.0, sprich ein System aus zwei E-Motoren mit jeweils 125 kW Maximalleistung und einem Gesamtdrehmoment von maximal 22.000 Newtonmeter. Im Boden sind LFP-Batterien verbaut, entweder mit einer Kapazität von 350 oder sogar von 500 Kilowattstunden. Mit dem größeren Akku sollen bis zu 700 Kilometer Reichweite möglich sein. Der 18-Meter-Elektrobus besteht, wie sein kleineres Pendant, zu großen Teilen aus Verbundwerkstoffen, das ihn besonders leicht und effizient machen soll. Ibusco gibt ein Leergewicht von 14,5 Tonnen an. Aufgrund der Leichtbauweise können alle Achsen mit einem einzigen Reifen pro Seite ausgestattet werden. Als maximale Personenzahl nennen die Niederländer 150 Passagiere. Zudem ist der e 3.0 auf das Depotladen über Nacht ausgelegt. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Mit den spannendsten News und Highlights der Elektromobilität vom Wochenende. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die letzte Arbeitswoche.